0: Fala pessoal, começando mais um episódio do Podcast of Stanford. Esse é o último do ano, episódio número 9, camisa do nosso artilheiro Tommy Abraham. E olha, recheado de conteúdo para falar, hein? Acabamos de ganhar um clássico aí de virada contra o Arsenal. É, tivemos algumas partidas ruins aí no Boxing Day também. E, meu, opiniões sobre o que tá acontecendo aí para 2020, um balanço geral de que foi. A temporada até o momento, já tivemos 20 rodadas na Premier League, então olha, o episódio de hoje tá cheio de conteúdo, cheio de opinião, cornetagem, elogios, vai ser bem bacana. Mas antes de apresentar o time, vamos né, aquela divulgação padrão, para para que vocês possam seguir a gente, o Blues of Stanford, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e acessar o site sempre com a mesma roupa Blues of Stanford. Você vai encontrar vários textos novos, tem texto meu novo lá, tem uma entrevista incrível com o Gerd Wenzel que falou sobre as chances, né, sobre o que ele acha do confronto do Chelsea contra o bairro de Munique nas oitavas da Champions League, o site está recheado de conteúdo novo, vai lá, visita, nossa caixa de comentários é sempre aberta a vocês. Então vamos apresentar a galera, porque tem muita coisa legal para falar. Estamos aqui hoje com o Gustavo.
1: Fala pessoal, bem-vindo para mais um podcast e bora falar um pouquinho sobre... Essa meia temporada do Charles na, na temporada 19 e 20
2: Temos o Marco Generoso aqui
0: conosco hoje
2: Fala galera, estamos
3: aí para mais um episódio E
0: o Alan.
2: Salve, salve pessoal, vamos lá
3: Olha
0: para começar, eu acho que tem que já falar de cara daquela partida contra o Arsenal, porque foi uma das partidas mais loucas dessa temporada, né? dessa meia temporada, como, como o Gustavo bem falou. Aconteceu de tudo, mudança de esquema, sofremos o gol jogando mal, depois entrou o Jorginho, começamos a jogar bem, fizemos o gol, o Leno errou, e meu Deus, teve muita, muita coisa para falar nesse jogo. É, antes de passar a bola, eu vou começar inclusive com o Gustavo, é, foi engraçado que a gente estava comentando em off durante o jogo, né? As, as opiniões, ali as emoções totalmente à flor da pele E a gente meio que divergiu em algumas coisas, concordamos em outras Mas agora com a cabeça mais fria a gente vai passar para vocês o que a gente acha Eu tenho certeza que muitos aí vão concordar e outros discordar, mas essa é a, a beleza do negócio Gustavo, o que você achou do jogo, principalmente nos dois momentos dele? Um momento onde o Chelsea jogou mal demais, lembrando inclusive aquela partida contra o Southampton no Boxing Day, sem conseguir chegar, sem pegada, muita gente no nosso Twitter inclusive falando que parecia que o time estava sem emoção, alguma coisa do tipo, e depois um segundo tempo maluco, com mudança de esquema, com entrada de jogador novo que muita gente nem conhecia. Dá um 360 para a gente sobre esse jogo do Arsenal, o que você achou que foi o verdadeiro triunfo ali para a gente virar, coisa que não acontecia sobre o domínio do Frank Lampard no Chelsea. O que, que você achou?
1: Então, João, uh, normal uh, discordar, completamente compreensível, mas assim, como você falou, tiveram dois momentos, né? um momento onde o Thiago jogou nada, e eu entendo a parte da, da estratégia do Lampard, acho que eu vou citar um, tipo, falar um pouquinho mais em relação ao Lampard, as escolhas dele, Acho completamente compreensível ele ter ido no 3-4-3 contra o Arsenal, porque deu certo contra o Tottenham. A gente tem que discordar completamente dele ter ido nesse esquema contra o Southampton, mas contra o Arsenal é completamente compreensível. Mas não deu certo. Um, não funcionou. Chelsea. O Arsenal fez com o Chelsea que o Chelsea é feito com o Tottenham. Basicamente é isso. E aí a gente tem que começar, a partir dos 30 minutos, começar a aplaudir o Lampard. Porque ele teve coragem suficiente para mudar o time com 30, 35 minutos. Sacar o Palmieri, que deve ter saído o P da vida, que é completamente normal também, um, e ali ele mudou o jogo. O Thiago já terminou o primeiro tempo melhor do que o Arsenal, nos últimos 10 minutos melhores do que o Arsenal, criando já algumas oportunidades, tendo a bola que não teve nos 30 minutos iniciais. Um, então o time houve essa melhora, e isso passa pelo Lampard, passa pela entrada do Jorginho, Passa pela entrada do Lamp, que, também, que também que jogou uma barbaridade, que é muito bom jogador, que é mais um. Eu, que, eu particularmente, não imaginava que, que seria testado, já seria utilizado nessa temporada. Eu via ele como o um guri, que, que seria utilizado a partir da próxima temporada, assim como o Madsen. Mas ali o jogo virou e, e o Arsenal desistiu do jogo, enfim, não voltou para o segundo tempo, o Chelsea voltou muito bem. Passa muito pela entrada do Jorginho, porque ele faz o time jogar. É, são características diferentes do Kovacic, Kovacic é mais um condutor de bola, um boxe-to-boxe -boxe, que leva o time à frente e o Jorginho faz o time jogar, roda a bola mais rápido, o elas precisa disso, então é isso mostra para o Lampard também que não tem como o Jorginho ser reserva, mesmo às vezes tendo jogos abaixo como veio tendo, mas é um cara importantíssimo que não pode ser o time, então basicamente é isso, passa pela, pela coragem do Lampard de mudar o time com 30 minutos de jogo passa pela entrada do, do Jorginho, ele, o, o Lampard testou o Tomori na direita, viu que o time ainda estava muito preso, botou o, o garoto e, e deu resultado. Então, acho que passa... O, o Lampard merece todos os aplausos do mundo nesse jogo. O começo completamente compreensível, de novo, por conta de ter tido êxito contra o Tottenham, mas acredito que que a mudança dele e a, e a vitória tá na tá na conta do, do
0: é Eu, inclusive... Eu, não só eu, como muita gente, tem algumas críticas ao Lamper, eu ainda acho que, por ele ser inexperiente, obviamente, ele ainda não conseguiu montar a defesa, é, e isso não passa só pelo jogador que está ali, mas sim pelo sistema, mas se tem uma coisa que não tem como dizer, é que ele não tem coragem, né? Ele é, de fato, um treinador muito corajoso, inclusive, eu até citei isso no, no texto que eu soltei, que a gente soltou essa semana, né, que... O Lampard ele sempre teve a mentalidade e a jogabilidade de um cara de produto final, de fazer gol de ir para frente. E a partir do momento que se enraizou nos caras, principalmente do meio para frente, a gente começou a resolver um dos problemas, que é o ataque. E, inclusive, reforçando o que você falou, o Jorginho ganhou o Man of the Match pelo Twitter oficial do Chelsea. Ele realmente mudou o time. Eu queria perguntar para o Generoso o seguinte... É... A gente é, é fato que o Abraham, por exemplo, ele nem pegou na bola, a não ser o gol dele ali, ele, a bola não chegou muito nele, e o Jorginho, a, e reza a lenda que o Chelsea ganhou, entre aspas, roubado. Eu tive que ler isso no Twitter, mas não vi ninguém falando da voadora do Davi Luiz no cante e não vi ninguém falando do pênalti ali do Guinduzi que mesmo se fosse fora da área, deveria ter sido apitado, não foi, e ele já tinha amarelo, receberia o segundo e seria expulso também. É fato que as zebras erraram para ambos os lados. Mas eu queria perguntar o seguinte, Generoso, o que você achou do Abraham, que foi clutch, né? que a gente fala nos esportes americanos, que na, na bola que chegou ele resolveu, e o que você acha que a arbitragem influenciou de fato no resultado, ou se isso é balera de perdedor?
3: Então, vamos primeiro falar do Abraham. A posição dele pelo chip... Shipping estilo desse jogo foi muito prejudicado. Um centroavante que não, não recebia muitas bolas. A bola não chegava. Você pega os números. Eu estava analisando aqui os números. É, os números do primeiro tempo. O Arsenal deu um baile no Chelsea. Tirando esses 10 últimos minutos. Onde teve a coragem do Lampard. O Arsenal deu um baile no Chelsea. O Chelsea não ficava com a bola. O Arsenal chegou a ter mais de 60% de posse de bolas. Beirando aos 70, inclusive. E no final do jogo, o jogo acabou com o Chelsea com 57% da posse de bola. Mostrou volume de jogo no segundo tempo, mas mesmo assim, não chegava a bola sem avante. Ficava com muita bola ali pelos alas. No meio, a bola não chegando no Abraham. Até que você vê o empate do Chelsea, já é os 83 73 minutos. É... Falando aqui... 38 do segundo tempo. E a virada os 87, que é aos 42 do segundo tempo. Então assim, a bola chegou no Abraham quando tinha que chegar. Que foi no contra-ataque, coisa que o Chelsea não estava utilizando no jogo. Até porque quando o Arsenal dominava, até abrir 1 um a 0 o Chelsea não tinha volume nenhum de jogo. Quando o Chelsea começou a criar volume, o Arsenal, apesar de ter dificuldades na zaga, a gente sabe que a zaga do Arsenal não é uma grande zaga, Conseguiu anular o Ebra. A bola chegou nele no contra-ataque, onde o Arsenal tinha acabado de tomar o um empate, e aí desorganizou porque perde, é, tomar o um empate do, do rival no final, acaba desorganizando o time. O time quer voltar e ir pra frente. E o thiago foi esperto. contra-atacou na hora que precisou contra-atacar e virou. E, assim, o que a arbitragem... É... Teve influência? Não teve. A arbitragem foi uma arbitragem ruim, sim. Ah, teve o pênalti no tias no início do jogo? Teve, como muitos pênaltis não é marcado. Era para um seis por de cada lado? Ok, muitos juízes nem têm coragem de expulsar. Os juízes cravam na hora de expulsar. E aí eu não falo que influenciou porque errou os dois lados. Mas assim, é... são antes que o VAR poderia ter analisado o do pênalti. Eu lembro que analisou, mas deixou de lado então podemos dizer que foi uma arbitragem comum da época fora da época que não tinha VAR é apesar dessa mudança do VAR vamos ter jogos assim porque na Premier League diferente do Campeonato Brasileiro as decisões do árbitro são respeitadas em campo o VAR não chega sem prometendo
0: é realmente o VAR na Inglaterra tá errando bastante né tem levantado várias críticas sobre o uso do mesmo, né, o juiz não vai até o monitor ver, ele confia na, no time dele, o que eu acho certo, mas eles estão errando bastante, mas olha, sinceramente foi para os dois lados, né, não dá para dizer, eu acho que me metendo aí um pouco no Arsenal, é, é muito passar pano dizer que perdeu por conta da arbitragem, né. Eu queria até perguntar o Alan o seguinte, dentro desse jogo, ou... Sim, foram vários esquemas que o Lampard colocou porque o anterior não estava dando certo. Então, começou com três zagueiros e depois só acabou, acabou no 4-2-3-1. Ele foi testando ali. Pelo que você viu na temporada até o presente momento, qual o esquema mais te agrada e qual você gostaria que o Lampard insistisse? Se é que você gostaria que ele insistisse em algum, talvez você é mais a favor dessa flexibilização jogo a jogo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa parte tática ali que o Lampard ainda o encontrou, mas que também tem coragem suficiente para testar coisa que muito treinador não
2: tem. É, João, eu acho que, de fato, a coragem do Lampard é algo para ser realmente louvada nesse, nesse começo, nessa metade de temporada, mas é, eu vejo isso ainda com um grande problema. É, apesar de eu, pessoalmente, ser um defensor da flexibilidade tática, eu acho que o time tem que saber jogar em diferentes esquemas táticos, tem que saber... É, se adaptar, né, de acordo com o adversário que você vai enfrentar, então né, o, o, ele armou claramente o esquema com três zagueiros contra o Tottenham e funcionou muito bem, e ele resolveu repetir isso contra o Southampton, não deu certo resolveu repetir contra o Tottenham contra o Arsenal, desculpa, também não deu certo, e ele, ele teve a capacidade ali no jogo contra o Arsenal de mudar, tentou mudar contra o Southampton também, mas foi sem, sem sucesso, né? É, eu acho que essa flexibilidade ela é interessante, sim, mas a partir do momento que o time tem um esquema e uma forma de jogar consolidada, e isso a gente não ainda não enxerga no Chelsea. Hoje. Você não sabe quais são os onze iniciais do Chelsea hoje, né? Você tem uma ideia ali de jogo, mas você sabe que se ele quiser é, jogar num 4-3-3 ele é capaz se ele quiser jogar no 4-2-3-1, ele também é capaz. E as peças-chave de cada um desses esquemas vão mudando, né? No 4-3-3 a peça-chave é o Jorginho, no 4-2-3-1 é o Kovacic. É, enfim, é, eu enxergo ainda como um ponto ainda que ele que ele precisa melhorar, ele precisa dar uma cara para esse time jogar, mas não pode ser refém de um esquema como o Chelsea era um pouco com o Sarri, né? na minha opinião. Então, eu acho que... É, a coragem dele é realmente excelente de ver que não está dando certo e, por exemplo, tirar o Palmeiras com 30 e poucos minutos né, para o jogador que sai é péssimo, mas mostra que o, o técnico está tá antenado. Né, e eu vi uma declaração esses dias é, dele dizendo que a ideia de ter colocado lá o Lâmpte foi do Jody Morris, né? Então mostra também que existe uma sintonia fina ali entre a comissão técnica é, com, com o treinador, né, com, com o Lampa. E eu acho que faz parte do processo de aprendizagem de todos eles. Até porque são todos. É, todos eles têm muita vontade de vencer, têm muita vontade de ganhar, mas são todos inexperientes, né? isso é um, é um fato. A gente vê ainda que o time sofre, ele tem sofrido muito para ajustar a defesa, a defesa até agora do Chelsea não está não ajustada, é uma peneira, é um time que não consegue né, ganhar dentro de casa, não tem facilidade para ganhar dentro de casa, pelo contrário, é, tem muito mais sucesso na, na, na campanha até agora fora de casa, mas eu vejo pontos positivos disso sim, e assim, você perguntou a minha opinião é, pessoal, eu acho que com todo mundo em forma nesse elenco, eu acho que o Chelsea deve jogar com quatro atrás, sem dúvida. A questão é, para mim, o ponto fraco ainda é a lateral esquerda, né, de fato, o Emerson teoricamente é melhor no... No esquema com quatro atrás, mas o Alonso tem mais características é, para jogar como um, um ala mesmo no esquema com três zagueiros. E no final das contas, nenhum dos dois está dando o resultado que a gente espera. É, no meio campo, eu imagino que com o Loftus cheek de volta e né, 100% saudável, que eu não sei quando isso vai acontecer, ele deve ser titular e aí vai ter uma uma briga de posição ali entre Kovacic e, e Jorginho para jogar junto com ele o Cante mas eu imagino o time né, formado aí no, no 4-3-3 seja o ideal para aproveitar todas as potencialidades que 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 esse elenco jovem tem para para nos oferecer
1: completando
2: rapidamente o que o, o
1: que o Alan falou eu, eu concordo praticamente em tudo principalmente que o, no fato de que o Lampard não tem uma cara ainda para esse time, você não sabe o que, o que esperar do Chelsea jogo a jogo, porque a cada jogo muda esquema, muda a forma de jogar, muda o malte de função e de posição, uh, que é um dos caras que, que ajuda esse time a jogar, que é o, o motorzinho ali, cada jogo ele está tendo uma função diferente, então acaba que você não sabe o que esperar. Né? Diferente do time do Mourinho, que a gente sabe de cor, a escalação, a forma de jogar no 4-2-3-1, uh, o 3-4-3 do Conte, que é extremamente reativo, um time de transição o tempo todo, a gente sabe também exatamente uh, a forma que jogava quem jogava tinha aquela pequena variação de jogos um pouquinho mais pegados um matite em campo e, e jogos no chão precisava buscar uh, espaços com fábricas então era, era pouca variação dentro de um mesmo esquema dentro de um mesmo modelo uh, em relação sobre a questão de que o o Alan falou do Kovacic ou Jorginho mais o Canté eu procurei um dado aqui hoje Sobre o canteiro. eu tô achando o estranho, tá? Mudando um pouquinho de assunto, eu tô achando o estranho essa temporada. Com o canteiro eu tinha sempre um de 41% e sem o canteiro de 67%. Uh, isso diz muito sobre essa fase estranha do canteiro eu não sei até que ponto ele tá em uma fase, eu não sei até que ponto ele não se, a, se adapta ao esquema. Mas eu não estranharia ver o Kanté mais no banco do que jogando principalmente pelo que ele vem apresentando a gente já falou sobre isso uma vez com, com o João inclusive sobre esse world class e tudo mais ele é, eu concordo que ele é mas há tempos ele está devendo uma atuação world class acho que a melhor atuação dele nessa temporada deve ter sido contra o Liverpool na Supercopa onde ele jogou absurdamente bem nota 11 mas desde então eu não lembro de uma boa atuação dele isso deixa um pouco a desejar, é muito desarme errado, é muita falta cometida, é muito cartão amarelo que ele não nunca foi de levar cartão amarelo ele tá tomando agora. Então, é de se pensar, isso vai passar muito pelo esquema. Vai depender muito de qual formação o para vai utilizar. Porque não dá para você abrir mão da qualidade na saída de bola do Jorginho, como eu já falei, ele é o cara que faz o time jogar, sem ele o Chelsea tem muito mais dificuldade do que com... Uh, não dá para tirar o Kovacic, que tem a condução de bola, aquele box-to-box -box que faz dele um dos melhores meio campistas da Europa, atualmente. E o Kante, que é o cara do, do bote, que é o cara da marcação. Então, tudo isso vai passar por esquema. Só que aí a gente tem que pensar no seguinte. Um esquema com os três, você tem que jogar o Mount pra ponta. E aí você tira as principais características dele. Você perde em não ter um ponta na ponta, e você perde as principais características do Mount. E aí você tem que colocar o Pulisic. E a gente tá vendo que com o Mount, o time joga melhor e cria mais do que sem. Então é, é, é muita coisa. É, é uma situação bem difícil. E o tem que começar a pensar. Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre pontos positivos e negativos da, da temporada. E um dos, dos negativos é justamente esse. É não ter uma cara. E isso complica. Porque daqui a pouco volta o love do chique E vai ser mais um cara para entrar no time sem saber o que de fato fazer. Sem saber de fato o que oferecer, qual a função que ele vai ter dentro de do clube.
0: É, sem dúvida, esse aí vai ser um dos principais desafios do Lampa, né? Eu acho que é claro para todo mundo que ele se mostra um treinador com características pode-se dizer extracampo perfeito em termos de incendiar a torcida, de mentalidade vencedora, de ser um cara na meritocracia mesmo, é, rodagem de elenco, é, squad management e tudo mais, só que como treinador, do ponto de vista campo, tático, ele ainda tem muita coisa para resolver. Que bom que no ataque o problema é onde encaixar tal jogador, né? E isso seria muito bom se fosse na defesa também. A defesa, eu acho que o principal problema é posicionamento, timing, é, a gestão de quem sobe, quem desce, quem fica, quem vai, e muitos erros individuais, né? Que aí corrige, infelizmente, só contratando. Eu acho que dos nossos zagueiros, só emendando né, o que o pessoal falou, é, eu acho que o Chelsea ainda não tem um equilíbrio e nem vai ter essa temporada. É muito difícil ainda, é um trabalho novo. Mas eu acho que dos nossos zagueiros, o único que vai ser melhor é o Tomori. O Rodrigo não vai ser melhor do que ele é hoje. O Christian não vai ser melhor do que ele é hoje. O Zuma não vai ser melhor do que ele é hoje. Então é muito importante, na minha opinião, claro. Então é muito importante a gente ter um olho nisso. Eu acho que já linkando para... Um 360 do que foi essa temporada até agora, né? essas 20 rodadas de Premier League, inclusive a gente vai focar mais na Premier League porque na Champions League já tem um podcast exclusivo sobre isso, o episódio 7, as oitavas vem aí, a gente subiu nas plataformas de podcast no dia 11 de dezembro, então correm lá, pausem esse podcast, relembrem tudo o que aconteceu na UCL e vamos falar um pouquinho agora de Premier League, fazer um levantamento, né, do que foi legal, do que que foi acertado não só no campo, mas também na diretoria, falar de Transferban, falar de Marina, falar aí do Lampard dos jogadores, pra gente fazer um levantamento do que foi esse ano, que é sempre bom, né? Tanta coisa, parece que foi ontem que o Lampard assumiu, mas já 20 rodadas de Premier League, hein? Bastante. Então vamos começar, né? Eu acho que um dos principais acertos que todo mundo concorda foi a chegada do Frank Lampard. Muita gente não queria que o Sarri saísse, mas já que ele saiu, acho que todo mundo pediu o Lampard para realizar o sonho de ver a base do Chelsea jogando, uma base top 3 mundial, excelente base, e a gente está vendo isso até demais, né? inclusive os narradores que transmitem os jogos do Chelsea gostam de falar os meninos de Frank Lampard, eu acho que isso foi um grande acerto, mas vamos fazer o seguinte pessoal, vamos fazer uma rodada de acertos, né? vamos falar sobre esses acertos até o dia de hoje, que é o finalzinho do ano de, de 2019, dessa meia temporada, pode ser extra campo, campo de jogador, de técnico, de comissão técnica, Façam os pontos positivos, né? Vamos fazer essa brincadeira de novo. Os pontos positivos que, você viram, que vocês viram até o presente momento e depois a gente parte para as cornetagens. Começar com o Alan, cara. O que você levanta de positivo na temporada do Chelsea até o presente momento? Vamos lá.
2: É, acho que o primeiro ponto positivo, sem dúvida, é o acerto na, na contratação do Lampard. Eu acho que ninguém melhor do que ele para conduzir o time nesse período de... É, de proibição de contratações, eu acho que qualquer outro treinador que não ele já estaria sendo muito mais é, pressionado. É, se o Sarri tivesse ficado mesmo, eu era uma das pessoas que advogava né, que o Sarri ficasse até o final do contrato dele, que o Lampard tivesse mais tempo para se desenvolver como técnico, mas é, é inegável que a gente não teria tantos minutos para Mason Mount, para Tammy Abraham, para Tomori. É, enfim, para essa garotada toda que a gente tem, tem visto atuando aí. O segundo ponto positivo, eu acho que não, é um, não depende do Chelsea, né? que foi o transfer ban. Para mim, é, essa proibição fez com que a gente fosse obrigado a olhar para dentro de casa com, com mais carinho eu sei que nem todo mundo vai ser que, que, é, que é formado na base ou que, que, né, que eventualmente é contratado jovem e vai empréstimo, é, volta para ser titular, volta para jogar. A gente está vendo ainda assim que tem alguns jogadores é, sobre os quais a gente tinha uma expectativa muito alta e que não estão correspondendo. Vou falar isso né, no, nos destaques não, não positivos, nos destaques negativos, mas... Eu acho que o fato, né, a gente só tem o que a gente tem hoje, né, de de novo, de Tomori, Lamp, é, Lamptey, como a gente viu agora, o menino estreando na, na semana passada, é, Abraham, é, Mount, enfim, essa galera toda, Rhys James, né, sem dúvida, ou Dói com muito mais tempo de jogo também, a gente só tem isso porque a gente tem o transfer banco. Então, é, é algo que para todo mundo caiu como uma bomba, mas que no final das contas ele tem sido, na minha opinião, mais positivo do que negativo, então eu gostaria de, de destacar esses dois pontos aí, e eu acho que né, só tangencialmente, mas ainda falando também do Lampard, a a simbiose dele, né? a boa relação e a confiança que ele tem na comissão técnica dele. Eu acho que isso é algo que a gente vê muito mais claramente do que a gente já viu nos outros técnicos. Saiu recentemente uma entrevista né, do, do Robert Green, dizendo que uma vez ele confrontou o Sarri, que inclusive o Zola... É, né, ficou do lado dele, apoiou e tal, e nada mudou, então a gente vê que realmente a, o Sarra era a voz de comando, como o Mourinho era, como o Conte era, e eu acho que a gente tem uma uma abertura muito maior do Frank a partir é, por ser o Frank, por, por ele ter total confiança no, no Morris, no Joe Edwards, no Peter Cech enfim, toda essa galera que está nos bastidores.
0: Perfeito, agora eu vou passar a bola para o Gustavo. O que, que você tem aí de, de ponto positivo, né? de acertos da diretoria, de pontos positivos em campo, extra-campo, que marcou, né, que foi importante para a gente estar em quarto né? na Premier League até o presente momento, algo que era inimaginável para muitos. Né? Muita gente falava ali de décimo segundo, décimo terceiro, e mesmo perdendo muitos jogos considerados fáceis, estamos ali firmes e fortes em quarto. Destaca aí para a gente, cara, o que, que você acha?
1: É, eu, inclusive, era um desses que ainda acho muito difícil que o Chelsea se mantém entre os quatro. Acho que o começo da temporada é, é muito incrível, mesmo com alguns tropeços que a gente não imaginava, mas eu acredito que estar em quarto na metade da temporada já é uma coisa que, que chama atenção atenção. Né? Uh, a gente tem um Tottenham já chegando, que que assusta, querendo ou não. O próprio United, que vem ganhando jogos importantes. Então, eu ainda acho difícil se manter entre os quatro, mas... E, e Por incrível que pareça, hoje, se a gente fica fora, é uma lamentação muito grande. Né? A gente entrando na temporada sem essa obrigação, mas hoje, pelo que veio acontecendo, se hoje a gente fica fora, é uma lamentação muito grande. Mas só para não repetir tudo que o Alan falou, que eu concordo em tudo, uh, eu vou citar o Ataque, que eu acho que pegando um pouco de gancho também do que você produziu para o pro site ontem, domingo. Uh, o Ataque está muito bem. Né? O Abraham é um cara que que chama atenção mesmo ainda tomando algumas decisões erradas mesmo ainda estando verde um pouco uh, é um cara muito bom muito bom jogador, que, que tá ajudando muito da mesma forma o Malt que, que nunca jogou uma uma Premier League está indo bem é, é aquilo que que algumas pessoas falaram hoje né João que, como assim o um ataque também é o pior ataque da do Big Six mas quem diz que a gente precisa ser o melhor ataque para gente atingir nossos objetivos a gente não precisa né se a gente fizer 30 gols no ano, desde que a gente ganha de 1 a 0 de todo mundo, tá suave, tá tranquilo. É isso que a gente precisa. Né? A gente não tem um Vardy, a gente não tem um Agüero, um Firmino, um Mané, um Salah, um Rashford, um... enfim. A gente não tem esses caras. A gente tem o centro que tá tendo sua primeira oportunidade com o time principal na Premier League, tendo uma importância. A gente tem o Mount que pela primeira vez tá jogando na Premier League. O Hudson que tem 19 anos, uh, que tá voltando de uma lesão difícil, complicada demais. A gente tem o, o Polizic, que pela primeira vez está pisando num, num gramado inglês, jogando na Premier League, que há um tempo de adaptação, que a gente precisa respeitar. E o cara mais experiente é o William, que em sete anos de Chelsea não fez 40 gols. Então, como que a gente vai esperar que o William resolva? Que o William marque os gols? Ele não fez até hoje. Né? Então, é, eu, sinceramente, não consigo entender quem critica. Como o João já falou, se a gente está em quarto. Uh, e se a gente está nas oitavas da gente, é por causa do nosso ataque, né? não é por causa da defesa. Se a gente dependesse da defesa, a gente tava morto, a gente tava em 13, como você falou, a gente não teria classificado, então é, é um pouco complicado. Então eu valorizo muito o ataque que a gente vem produzindo nesse ano, devido todas as, mesmo com todas as limitações que, que tem pela pouca idade, por, ser, por não serem jogadores anomáticos. Ser mas acredito que está tá tudo muito bom por enquanto. Inclusive, que você vira a vir um, um sancho da vida, uh, vem para acrescentar. Acho que não é uma. Para agora, para janeiro, não é uma obrigação. A gente tem carências maiores. Mas eu hoje eu estou muito satisfeito com o nosso par. Para ser bem sincero para você.
0: É, com certeza, esses pontos estão tá, diretamente envolvido no sucesso eu julgo como sucesso essa quarta colocação. Gustavo falou uma coisa que eu concordo demais. É. Hoje estamos em quarto e ninguém esperava. Agora, se a gente não ficar em quarto, vai ser uma frustração enorme. Como as coisas mudam, né? Como a diretoria acertou e foi um, um resultado que talvez para gente era absurdo, mas para eles, eles sabiam sim que era possível, né? Eu gosto de dar esse crédito e acreditar na convicção dos caras e não sinceramente, Lampar, vai lá e putz, que milagre você fez. Muito interessante esse ponto. Agora eu quero saber do generoso. Cara, o que, que você tem aí de overview para falar de pontos positivos, até a 20 temporada na Premier League, o que você acha que afetou diretamente aí nessa quarta posição? Pode ser extra-campo, pode ser em campo, vamos aí aos seus destaques.
3: Então, eu queria falar em primeiro ponto: o Crash Urban foi aquele mal necessário, que a gente não queria, mas que realmente era necessário. É, aqui no futebol brasileiro é muito costume ver os clubes apostarem a base, até por não ter dinheiro para fazer grandes times. No caso do Chelsea. É uma coisa pedida pela torcida, até porque a base do Chelsea vem se destacando. Então já era pedida há muito tempo. E os jogadores subiam, eram emprestados, esquecidos e, e sumiam. Tipo, você pega o Mussonda que se destacou na base e hoje sumiu. Então foi o um mal necessário. Você vê quem que se destaca no Chelsea agora é o Abraham, o Mount, o Tomori. Apesar da Zaga ter muitos pontos negativos, o Tomori tem um destaque. É, e uma coisa curiosa que eu estava olhando até os números, que o Gustavo falou, ah, a gente não tem um, um jogador como Varge como Harry Kane, alguém assim. Cara, o Abraham é o terceiro colocado na artilharia do campeonato. Atrás do Vardy com 17 gols, do Abalmeyang com 13, e ele vem logo em seguida com 12. Junto com o Rashford também. Então assim, ele, e ele é um ponto muito positivo. Principalmente quando você olha para o nosso centroavante da temporada passada. Higuaín, 5 gols. Giroud quase não faz gol. E essa temporada a gente permanece com o Jihou, e tem o Barchuay. Jogadores que raramente marcam. O Giru nem vem sendo utilizado nem para o banco. E ele é um ponto mega positivo. O Lampa é um ponto positivo. Até por ele ser cria da base não não da base que ele veio do Arson Vila mas ele é um jogador mega respeitado no time e por toda a carreira títulos os títulos mais importantes como a Champions ele estava presente foi o capitão da final que então estava suspenso é, e que a gente pode observar os efeitos até no Arsenal o Arsenal não colocou Arteta à toa o Arteta foi um jogador que teve cinco temporadas lá. Cinco temporadas de alto nível do Arsenal. Indo para Champions League. Coisa que o Arsenal já não sabe que, é, que aí é muito tempo. E outro ponto positivo foi a contratação do Kovacic. A aposta no Kovacic. Temporada passada era uma temporada ruim. Se me perguntassem no início da temporada. Você contrataria o Kovacic? Eu, eu ia falar que é gasto de dinheiro à toa. E mostrou que não foi. Vem sendo um grande destaque desse time. Jogando. Como o Gustavo falou, um dos melhores meio-campos que faz boxe to box da temporada. É, foi uma diretoria que acertou nas escolhas, sendo limitado, até pelo preço Verbal.
0: É, eu acho que para fechar a roda, né, eu gostaria de fazer algumas observações que eu achei muito legal. Faria todas as que vocês falaram, acho que foram pontos extremamente positivos. Mas tem dois que eu gostaria de destacar, de destacar um pouquinho além da tática e do gol da bola na rede, né? Um é a mudança de mindset, né? Vamos usar essas palavras dos coaches aí de futebol. É o mindset da Marina que mudou. Eu acho que ela errou muito em algumas contratações, pagando fortunas e fortunas em moratas da vida. Mas agora dá para ver que até para liberar jogador, ela tá com essa mentalidade um pouco mais manager mesmo. Eu tô gostando muito da filosofia de trabalho dela. E a prova disso que eu estou falando, espero eu, seja nas contratações de janeiro e da próxima janela também. Eu acho que ela é muito boa em negociar valores. É, talvez ela compra muito caro, mas eu acho que isso vai mudar. Mas ela tá, não está dando o braço a torcer. A gente vê rumores, até que ponto são verdades, não sabemos. Mas a gente já viu coisas do Alonso, por exemplo, e é batendo no pé no FII que ela quer. Eu gosto muito de uma manager assim. E segundo. É algo que eu não acreditaria no início da temporada, não acreditava, melhor dizendo, e agora já estou bastante contente, que é a liderança dentro de campo. A gente começou a temporada, eu pensei, putz, a gente não tem capitão, velho. Nunca gostei do estilo de capitão das pelicuetas, eu acho que ele é um cara... Putz, a gente pode falar o que quiser dele, e eu, eu principalmente não gosto dele de forma alguma, eu, acho, eu tenho até pena de ver ele é, cair tanto de produção jogo a jogo, ele se acabando ali, eu acho que ele tem que voltar para o Sassonho o mais rápido possível. Mas é, é, o estilo de capitão dele é, vamos lá, caramba, você é foda e tal. Não, não é muito o meu estilo. Mas olha, o que o Jorginho tá fazendo, eu estou sentindo que é um cara é, especial ali na parte de capitão. Eu sinto que a firmeza do Tomori um dia vai ser recompensada com a braçadeira. Dá para ver que por mais que ele erre, ele é um líder essa característica de líder. Eu gosto bastante disso. Eu e ainda tenho o um Otto chique pra entrar nesse time, que, pô, só você vê as postagens dele nas redes sociais, você vê que o cara é, é, é liderança, ele, ele sabe falar. Então, de um time que não tinha liderança alguma para um time que apareceram as lideranças, né, principalmente a do Jorginho. Isso eu gostei bastante. Vejo o Abraham também como um, um potencial líder. Então, eu achei um ponto bastante positivo, porque e isso eu acho que reflete no Lampard, claro, o capitão que foi, né? Eu acho que um time sem capitão a gente não estaria em quarto. Inclusive, é, um perfil no Twitter gringo que eu não me lembro a arroba agora, ele colocou as minutagens que o Jorginho jogou contra o Arsenal e alguns frames dele. É falando o tempo todo, é posicionando, é xingando, é chamando a atenção. O Jorginho é muito capitão e isso é muito legal de ver. Ele claramente é o vice-capitão do Chelsea, né? Óbvio, é fato isso. Caso as Aspelicueta saia, possivelmente próxima temporada teremos o Jorginho oficializado como capitão, talvez, vamos ver. E agora vem aquela hora boa, a hora de cornetar, que eu acho que tem bastante ponto negativo. né Eu vou começar ao contrário, vou começar com o Generoso, quero que ele destaque o que ele acha de, de ponto negativo, eu tenho alguns. E, mas eu tenho certeza que vocês vão pincelar tudo que eu estou pensando na cabeça a gente conversa em ópio durante os jogos e a gente é muito alinhado com isso mas vamos lá generoso, o que, que você acha que está ruim demais que está tentando fazer com que a gente não fique em quarto aí nessa Premier League
3: é, meu ponto negativo, eu não vou falar muita coisa até para deixar para os outros falarem mas o sistema defensivo do Chelsea eu não vou falar de zaga de um jogador específico porque é o sistema defensivo com. Entre os zagueiros, laterais, o quepa no gol. Então, assim. O sistema foi, foi o que mais. Mais. Podemos dizer que mais dá raiva. Que a gente. Toda bola que tá chegando é um fru na barriga, aquele medo. Mesmo vendo que o Kepa pode defender a bola, é o um fru na barriga dele falhar. Eu até comentei em off agora há pouco foi que parece que o goleiro não tem confiança na zaga e a zaga não tem confiança no goleiro. E isso faz que o time erre. O time erre, os zagueiros errem, o Kepa erre, os laterais, até porque não temos grandes laterais pelos dois lados, talvez o único destaque positivo da lateral seja o Chris James, que entra bem, vem jogando bem quando entra, mas está lesionado e... Mas difícil ele assumir uma titularidade até pela posição de capitão que a Fliqueta tem. Difícil ele ir pro banco. Ele já merece pelo que tá jogando. Mas como líder do time, é difícil o Lampor jogar. E eu vou dizer que na verdade é a maior decepção. Eu falei que não ia citar nomes, falei o nome do Kepo várias vezes, mas é porque ele é a maior decepção sim que eu tenho. Pela temporada passada. Temporada que... Ah, teve aquele problema... Contra o Seagulli naquele jogo... Na final... Que ele falou que não ia sair... Ele não saiu... Foi pra disputa de pênalti... Apesar do Chelsea ter perdido... Ele pegou um pênalti na disputa. Ele pegou... Uma cobrança. É, na disputa contra o Frankfurt... De pênalti na semifinal da Europa League... Ele foi essencial também. E... Quantas partidas da temporada passada ele salvou o time? Com defesas sensacionais. Chega essa temporada, ele defesas que seriam fáceis. Parece que a bola bate nele e entra. Dá um jeito de entrar. Então, assim, é a maior recepção sim. E também a falta de tática, né? Cada jogo jogando com uma escalação diferente. Cada jogo com um jogador em uma posição diferente. A gente não sabe o que vai esperar daquele jogador para aquela partida. Isso pode ser bom quando você já tem uma tática base, já tem uma formação base, já tem um estilo de jogo próprio, coisa que o Chelsea não vem tendo. E,
0: o que, que você acha seus destaques negativos aí da, da temporada até o momento?
2: Cara, é, é inevitável falar do Kipa. Né? É, eu acho que, por tudo que cercou a contratação dele, 72 milhões de libras, um um goleiro relativamente jovem, mas já não tão jovem assim, se não me engano tem 25 anos, né? Então, é, ele provou já na temporada passada, ele fez uma primeira temporada muito boa, mas, é, para mim, sinceramente, é um é um problema o, o que a gente tem, tem visto ele entregar até agora. Ele não tá entregando o que o que a gente espera basicamente e o que um goleiro do quilate dele que um goleiro do Chelsea deve entregar esse é é o que é a principal questão para mim é, falar individualmente primeiro né e depois eu falo é, o segundo destaque negativo as pelicuitas sem dúvida é, pela falta de comando com a abraçadeira, e tecnicamente também né não não dá mais para né, para jogar numa Premier League de alto nível e Caramba. com esse futebol que ele vem jogando, é, para mim o Lampard eu entendo que é, é, é o momento, né? O James teve uma uma lesão menor aí é, e por isso que andou ficando fora até do banco nesses últimos jogos, mas não dá para não esquema com três zagueiros e se jogar com o Aspiculietta de ala, sinceramente, quando, quando ele jogou nesse esquema com o Conte ele jogou muito bem, mas jogou de zagueiro é, de ala não não dá mais para ele ele não não apoia mais com, com a qualidade necessária não dá a intensidade necessária que a gente via por exemplo quando Vitor Moso jogava ali naquela posição e que nem é primor de qualidade enfim é, o sistema defensivo como um todo de fato é um problema mas esse é um problema que eu coloco na conta do Lampre e da comissão técnica né eu acho que é um problema é, que o Lampard tem para resolver e que ele, como treinador, nesses seis meses de trabalho ainda não se mostrou capaz de resolver. Então é algo que ele precisa aprimorar, que ele precisa é, trabalhar. E eu acho que, para finalizar nessa parte de destaques negativos, o, o time precisa, para mim, definir um padrão de jogo. É, não que ele precise ser refém desse padrão de jogo, como eu acho que era refém com o Sarri. Mas ele precisa ter um padrão definido, a gente vai jogar sim, a, vai propor, vai propor a, a gente vai propor o jogo a partir do 4-3-3, a gente vai propor o jogo a partir do 4-2-3-1, eventualmente a gente vai lançar a mão de um 3-4-3, um o que a gente vê hoje. É um time que a gente literalmente não sabe o que espera para o próximo jogo. ah Pode ser um 3-4-3, pode ser um 4-3-3, pode ser um 4-2-3-1, pode ser um 4-5-1. Enfim, a gente não sabe o que esperar. E eu acho que o time precisa, os jogadores precisam é, saber o que esperar. né Saber qual zagueiro vai jogar pela direita, qual zagueiro vai jogar pela esquerda. O Mount precisa saber se ele vai atuar centralizado, se ele vai atuar é, aberto numa ponta ou na outra. Enfim. É, eu acho que isso é um problema que... São dois problemas aí que o Lampard tem para resolver, né? A forma de, de atuar e... e corrigir o sistema defensivo. É preciso corrigir o sistema defensivo rapidamente e isso passa, na minha opinião, por contratações já em janeiro. Gustavo,
0: finaliza essa, essa rodada aí sobre esses pontos negativos. Depois eu também quero dar uma pincelada em cima do que o time falou, mas provavelmente a gente vai estar super alinhado, né? O que, que você acha, então, que está tá complicado e a gente precisa corrigir para começar o ano novo bem?
1: É, eu assino embaixo com tudo que o ela falou. É, o, o principal problema, para mim, hoje dessa temporada, até o momento, é a falta de, de um esquema tático bem definido. Eu, eu vi várias vezes no, no site textos falando sobre isso, que para essa temporada a gente não podia esperar títulos, que é que... que evoluir os jogadores, esperar deles um bom desempenho, individualmente falando, principalmente dos jovens. E ter um esquema tático bem definido. Ter uma cara. E o Chelsea não teve. Eu já falei isso umas três vezes nesse mesmo episódio, mas acho que é isso que eu. Como todo mundo aqui falou, é o principal problema. Uh, precisa ter uma cara o quanto antes. Em relação a ele, fez uma coisa que o, que o Alan falou, de, de zagueiro que precisa saber o lado que joga. Eu tava comentando com, com o Generoso há pouco. Uh, o principal, acho que o principal nome que o pessoal pega no pé é do Zumar. O Zumar tá mal. Desde o primeiro jogo da pré-temporada já deu para ver que, que ele não era aquilo que a gente imaginava que ele seria. E pra muitos, e até para mim, ele seria o melhor zagueiro do elenco, depois que ele votou de empréstimo, e claramente não é. Mas acho que ele é um pouco refém uh, das várias mudanças e testes que o Lambert tá fazendo na defesa. Ora com o Christensen, ora com o Tomori, ora com Rudger, ora com três. Com o Rudger e com o Christensen, o Zumar joga pelo lado esquerdo com o e o Zuma joga pelo lado direito quando ele é a linha de três o, Tom, o Zuma joga centralizado então todo mundo sabe eu acredito eu que o zagueiro ele precisa ter um lado fixo o zagueiro talvez seja a posição hoje que que é mais crucial você ter um lado fixo e o Zuma não tem isso cada hora cada jogo ele está num lado diferente uma posição diferente isso atrapalha isso para quem para quem sabe para quem já viveu isso sabe sabe que atrapalha sabe que é difícil então a gente sabe que sim os não está bem, mas acho que isso é uma parcela, talvez, do, do mau desempenho dele. Talvez isso tenha um pouco de, de colaboração negativa no, no fraco desempenho dele
0: nessa temporada. Não, com certeza. É isso que você falou. É um ponto muito interessante mesmo da Zaga. Eu acho que foi como eu citei no início, né? Eu acho que o Lampard não conseguiu arrumar a defesa, é, não só pelo jogador, mas também pelo posicionamento. Sem contar bastante falha, né? Bola defensável do Kepa, que talvez um goleiro com com mais qualidade, um world class ali, pegaria, erros de posicionamento, bot errado, falta boba, mas enfim, eu, eu boto fé que isso vai se corrigir com contratações, né? na minha opinião, acho muito difícil o para acertar, ele pode proteger melhor o sistema, mas acho bastante né, complicado. É, eu acho que vocês falaram basicamente todos os pontos negativos, é, eu vou até convidar o nosso ouvinte aí nos comentários, tanto no, no Instagram, no Twitter, né, no, no próprio site, comentar quais os pontos positivos você acha que faz com que o Chelsea seja o quarto nessa Premier League, quais são os pontos negativos, se você discorda, se você concorda com a gente, eu acho que tem uma segunda parte de campeonato muito forte para vir, é, serão excelentes jogos que vão colocar o Lã para a prova, parar de ser Robin Hood, né? ganhar dos grandes e perder para os fracos, eu acho que isso é fundamental se a gente quiser mesmo ficar em quarto, eu discordo um pouco do Gustavo, eu acho que a gente pode sim ficar em quarto, é, só precisa fazer feijão com arroz o Chelsea está comendo caviar mas não está comendo feijão com arroz né? está ganhando clássicos fora de casa e perdendo para time pequeno em casa mas eu acho que tem tudo para dar certo vamos ver se vai vir reforço vamos ver se as nossas é, expectativas vão se alinhar com a diretoria, espero que sim e é isso, né? convidamos vocês como sempre a comentar, a compartilhar estamos nas principais plataformas de podcast Spotify, Anchor Google Podcasts, iTunes é só colocar podcast of Stanford, vai aparecer, manda no WhatsApp para galera, compartilha, que esse trabalho é feito com muito carinho para vocês. Esse é o último do ano, 2019 ficou para trás, 2020 vai chegar com tudo, vamos jogar, vamos ganhar, temos o Bayern de Munique ali, que vai ser um, nossa, um jogaço, é, que Robert Lewandowski esteja gripado no dia e não jogue, tomara, e vamos com tudo. Então, agradecer ao time que está aí com a gente, valeu Gustavo.
1: Olá pessoal, só uh, relembrando que a gente tá com o processo seletivo para novos colunistas e a gente, eu pretendo aí recrutar mais dois, e como esse podcast deve vir agora nos próximos dias, o processo seletivo ainda vai estar aberto por mais uma semana, então quem quer fazer parte do nosso time, quem quer participar do podcast eventualmente, é só, só mandar o um e-mail lá que você vai saber passo a passo o que fazer. E por fim, algo me diz que o Aqia tá voltando, tá? Então vamos, vamos ver o que vai acontecer nessa janela, mas algo me diz que o holandês está de volta.
3: Abraço, até mais, até 2020.
0: Boa, boa. Valeu, Generoso, obrigado.
3: Tamo aí, galera. Feliz ano novo. Até ano que vem. E só para não deixar uma piada em fórmula, você falou, tomara que o Lewandowski esteja brincando, né? Gripado. Tomori <risos> vai melhorar e vai segurar ele
0: opa, nossa senhora, amém E valeu aí Alan, obrigado
2: valeu João, valeu galera, bom ano novo aí pra todo mundo e 2020 vem com tudo aí, com muito mais conteúdo aí do Blues of Stanford pra vocês, valeu
0: valeu galera, um abraço até a
3: próxima